1: Sou Reinaldo Passadores, CEO da Passador e Comunicação, especialista em comunicação. E quero falar com você hoje sobre alguns aspectos da comunicação. E hoje quero abordar a comunicação intrapessoal. Essa comunicação que fazemos conosco mesmos, com as nossas limitações, e como é que nós podemos enfrentar esses medos, essa ansiedade. E vou reproduzir para você um trabalho que tive prazer de participar, que foi uma live com o Carlos Cruz da Bravente eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar essa nossa conversa então deixo você agora com as perguntas e a nossa conversa Reinaldo Passadori também com o Carlos Cruz e o Igor Cozo no processo no programa da Bravente vamos lá então a esse programa é, eu quero
2: lhe fazer uma pergunta sobre medo de falar em público sim a minha dificuldade não era comunicar. Eu sempre falei, me comuniquei. O que faltava no começo da minha carreira era repertório. Por quê? Porque eu não era um cara que lia tanto. E eu decidi que queria usar da comunicação profissional, né? trabalhar com treinamentos e tudo mais. Foi por isso que na época, lembro, acho que foi 2004 que eu devo ter estudado no, no seu instituto, assim há muito tempo atrás. Já vai fazer quase 20 anos, olha só. E, e eu lembro que a minha dificuldade era que quando eu pegava o um microfone ou eu me expunha, eu começava a tremer. Da onde que veio isso? Quando eu era pequeno, eu pegava um café e meu pai falava para mim, não vai deixar cair esse café, não vai tremer. Adivinha o que acontecia? Derrubava, eu derrubava o café. E isso meio que gerou um trauma. Tanto que, a minha dificuldade era, a, a, numa reunião, eu vou pegar um café, puxa, eu vou tremer. Tanto que quando eu comecei a fazer palestra, eu lembro que eu... eu Fui na 25 de março, na Santa Efigênia, acho que foi em São Paulo, e eu, comprei, eu tinha 200 reais e eu comprei uma caixa de som, um microfone headset lá parcelado, <risos> é. e aí foi, foi assim que eu comecei, porque para eu não pegar o microfone e não ficar com medo, só que eu não deixei de enfrentar o medo. Tá. So, e, e aí eu, eu, eu me lembro, quando eu fiz né, o, o curso, e, e foi com o seu time, você teve uma participação, e eu lembro que foi muito bacana, porque, porque eu pensava que a comunicação é, tinha uma série de coisas, que fiquei com medo de ficar engessado, e aí quando eu lembro que você... Foi falar, eu vi uma naturalidade que tem a ver com a espontaneidade, que hoje eu entendo isso na prática, porque quanto mais autêntico você é, enfim. Mas eu queria te perguntar: como é vencer o medo de falar em público? Tem alguma dica que você pode dar para a turma? Porque eu consegui superar, né? E, e perguntar: te dá medo ainda de falar em público? Não, não diria medo, mas ansiedade
1: sim porque cada vez existe uma preocupação relacionada assim a querer agradar, a querer fazer bem feito. tem uma pequena história que eu gosto de contar é atribuída a Bibi Ferreira diz que Bibi Ferreira, história contada talvez por ela, foi produzida eu ouvi essa história, achei muito interessante diz que toda vez que ela ia entrar em cena apesar de toda com conhecimento, experiência bagagem cultural de uma diva do teatro Bibi fantástica infelizmente falecida já e a Bibi diz que conversando com uma atriz novata disse o seguinte, poxa, toda vez que eu vou entrar em cena me dá uma ansiedade, me dá uma tremideira, ou sei lá, alguma coisa assim eu fico ansiosa aí e, e aquele momento talvez de uma certa angústia ou um certo até sofrimento aí chega alguém lá e fala assim, Bebi cinco minutos, aí, nossa, ela falou que nessa hora fica até horrível, ela, meu Deus, já começa a bater o, cara, o coração um pouco mais, mais apressado e tal, Bebi, um minuto Aí ela já se posiciona no filme do palco, mas nessa hora ela faz um exercício respiratório, alguma coisa para compensar. Aí quando ela entrava em cena, era aquela assim show fantástico, aquela voz, aquela personalidade marcante, né? Como se iluminasse o palco, como se iluminasse o teatro inteiro. E a atriz novata falou assim para ela: Não, ah, eu não, eu não sinto nada. Eu entro lá, faço e desfaço, como se nada fosse assim e tal, né? A BBC aproximou bem dela, deu um tapinha no ombro dela e disse assim: Não tem problema, minha filha. O talento vem com o tempo. <risos> Bom, respondeu,
2: respondeu a nossa pergunta. Tudo na barriga, temos. ansiedade...
1: Isso, mas mais importante do que o medo, a ansiedade, é você ter coragem, técnicas e recursos para superar essas limitações. Algumas sugestões em relação a isso. Primeiro, autoconhecimento. É a base de todo o processo que faz parte da nossa primeira dimensão, que é a dimensão... E, e aí eu já é me me dar a gente me a pergunta, quais são as sete dimensões? Isso. Já emenda aí na resposta. Tá bom. A primeira dimensão é a dimensão intrapessoal, que é aquela comunicação que a pessoa tem quando se olha no espelho, que tem a ver com a pessoa se conhecer, tem a ver com a autoestima que ela tem, tem a ver com ela perceber o quão ela é importante, dela ter assim, até uma questão de protagonismo na sua própria história, dela ser uma pessoa que tem coragem, força e crença de que pode tanto quanto qualquer pessoa pode. Tem a ver com o autoconhecimento. Por isso é importante a pessoa ter consciência das suas qualidades. Eu fico impressionado quando eu vejo uma pessoa fazendo uma boa apresentação, eu pergunto, o que você achou? Ela se vê no vídeo, nós todo o nosso trabalho você conhece, é feito com gravações em vídeo e a pessoa recebe feedback. Mas o primeiro cuidado que nós temos é com jeito, para que a pessoa também não se desestruture e não gere um trauma, como você disse agora há pouco. Mas então, o que você achou da sua apresentação? Horrível. Horrível? Por que horrível? Ah, não gostei. Tá bom. Veja de novo, gostaria que você prestasse atenção na sua voz. Ela vê, ouve, tal, tal. O que você achou? Claro, do lado de fora estamos observando variações de volume, dicção tonalidade, tem a expressão da emoção, tem uma adequação, uma espontaneidade, como você comentou agora há pouco. Estamos observando tudo isso. Só que ela fala assim, minha voz é horrível, é feia. Nem parece que sou eu. Tá bem. Agora veja de novo e fale sobre o seu corpo. Do lado de fora estamos observando, por exemplo, a expressão facial, uma postura elegante, um jeito de ser, uma roupa, uma aparência, assim de uma grande simpatia mas ela fala assim, ó oh, Renaldo, desculpe aí mas eu soube que a câmara distorce um pouquinho a imagem mas a sua câmera distorce muito tá gordo, feio, sei lá, isso aquilo mas só aspectos negativos mais uma chance fale agora sobre aspectos intelectuais estruturação do pensamento, roteirização sequência, harmonia, né do que você está falando, um objetivo específico olha, falei muito enrolado falei muitos nés, muitos tás Peraí de positivo, o que você mais gostou da sua apresentação? Eu gostei mesmo, foi quando terminou. Poxa, então, é por isso que eu falei quão é importante, é por isso que fica também como sugestão para você que está nos vendo aqui agora, o quão é importante você perceber, trazer para consciência as suas qualidades. Porque elas são as fortalezas que você tem que fizeram com que você chegasse até aqui, que vão te acompanhar ao longo da sua vida até o final da sua existência, sobre essa nave espacial chamada Planeta Terra. O quão é importante você não só se apropriar, mas ter não só a consciência, porque vai te dar tranquilidade, naturalidade, desenvoltura, e enfim. E mais do que isso, você sabe em que nível, que está a ajustar essa condição que você já tem. Positivas, obviamente. E para poder aperfeiçoar ainda mais, porque é um processo que sempre se pode aprender alguma coisa e aprimorar. Esse processo de autoconhecimento. Agora, perceber também os limites, aquilo que você não sabe fazer. Por isso existem escolas, existe todo o nosso trabalho, que nós ajudamos as pessoas a saber organizar as ideias, a ter uma, uma roteirização, como começa, como desenvolve, como conta uma boa história, como trabalhar a voz, o corpo, a postura, porque tudo isso faz parte de um, de um processo que nós não aprendemos. Ninguém nasceu sabendo falar. A gente aprende a falar na família, tá, tá. mas o mundo profissional exige que nós sejamos experts em comunicação que falar bem, conduzir uma palestra, liderar de uma forma apropriada, saber lidar com as pessoas, ter a flexibilidade para entender que cada pessoa tem um jeito diferente de ser. Tudo isso faz parte de um processo que se aprende ao longo da vida. Então, quanto mais você se conhece e percebe que já tem qualidades, percebe também os seus pontos negativos e trabalha os pontos negativos, é claro que isso já te dá mais segurança. Agora, quando for falar, organizar as ideias, treinar antes, se preparar antes, e mais do que isso até é você perceber que você tem, pode trabalhar a autossugestão positiva. É a crença positiva de que você pode, tanto quanto qualquer pessoa no mundo pode. E essa crença te fortalece, te dá, sim, e outra, recursos, por exemplo, oriundos da programação da linguística, que fazem, por exemplo, que você se aproprie, tem um, círculo, um material uh, extraordinário chamado Círculo de Excelência, que nada mais é do que você. Buscar uma experiência que você teve lá da sua vida, por exemplo, de coragem, recursos de determinação... Né? E você traz para esse momento, não só a lembrança, mas a sensação de como é ter coragem na vida, de como é que é enfrentar um desafio. E você então vive e respira, se, né? como se você buscasse na sua caixa de ferramentas o um recurso que você já tem e usa
2: para aquele outro momento talvez tão necessário e importante. Legal. E, e aí se falou, né da, a gente começou a falar das sete dimensões, né então só para reforçar, tem a primeira que é a intrapessoal, uhum. e aí a, a zonunda, é, é interpessoal, Vou falar todas
1: elas, as, faz, tá. se for o caso de questão do tempo de vocês também, a gente ah. pode apropriar um pouquinho. A segunda dimensão é a comunicação interpessoal, uhum. que tem a ver com a percepção do outro, tem a ver com flexibilidade, tem a ver com né, essa percepção de que cada pessoa tem um jeito diferente de ser. Eu não posso agir do mesmo jeito com qualquer pessoa, qualquer público, eu tenho que ter essa maleabilidade, né, essa malemolência para poder lidar ah. com as diversas situações. terceira dimensão a dimensão vocal nossa voz, o é importante a nossa voz, não só a dicção, variações de volume, mas a expressão da emoção nossa voz, ela é poderosa além disso, o nosso corpo o nosso corpo fala há ah, estudiosos, até um Albert Merabian que é um psicólogo americano que fala assim que daquilo que nós comunicamos, 7% é o conteúdo, 55% é o nosso corpo e 38% é a nossa voz é claro que eu não vou discutir aqui os percentuais porque também há questões de condições, de tal. mas, de qualquer maneira, o nosso corpo é muito importante. Tanto que, olhamos para uma pessoa, nós identificamos uma série de características, homem, mulher, tamanho, idade, peso, tipo, tamanho, ou seja, se é uma pessoa simpática, antipática, ou temos uma antipatia, ou temos uma vontade de ter empatia com essa pessoa, e tudo isso tem a ver com o corpo, não é verdade? Bom, além do corpo, tem outra dimensão, que é a dimensão técnica. Ainda mais hoje, eu vejo aqui que está um estúdio muito bonito, com câmaras ah, que se movimentam sozinhas, tem um som maravilhoso, um fone, ou seja, recursos extraordinários, uma iluminação adequada, com uma claridade excelente. São recursos técnicos. Além disso, o ambiente, preparar o ambiente, deixar de forma adequada, por exemplo, uma apresentação, então, se é uma sala em U, uma sala em auditório, ou enfim, qualquer que seja a situação. A iluminação deve ser adequada, som deve ser adequado, a movimentação das pessoas, até os recursos audiovisuais têm que ser preparados e estruturados. Tudo isso tem a ver com essa parte técnica que faz parte da, 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 dessa dimensão. A outra dimensão, a sexta, é a dimensão intelectual, que tem a ver com a roteirização, tem a ver com planejamento de uma digamos, aula, exposição, palestra, raciocínio. raciocínio. Tem a ver com tudo isso, tem a ver com gramática. Tem a ver com o vocabulário, tem a ver com a linha de pensamento, aquela linha térmica. Meu roteiro aqui tem a ver com isso. isto, exatamente isso. <risos> Nosso roteiro aqui é, é o, o repertório. O repertório, repertório. isto, Boa. Isso é tratado na dimensão intelectual tá. e, e há técnicas para isso, há recursos para isso. Quantas pessoas vão fazer, mas falam de mais, falam de menos, não tem uma estrutura, não sabem começar desenvolver nem terminar e nem, sem, nem sempre fazem um bom planejamento. Às vezes tem um objetivo e a pessoa nem sempre percebe qual é o objetivo da sua exposição. Aí se perde no meio do caminho e a coisa fica prejudicada. E a última das dimensões, não menos importante do que qualquer uma das outras, é a condição, a dimensão espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido mais profundo do ser humano, que tem a ver com ética, valores, responsabilidade social, tem a ver com meio com ambiente, vemos, tem a ver com respeito profundo, tem a ver com alteridade porque a minha palavra tem peso, tem valor, ela vai influenciar o mundo. A nossa fala, entendo, é ser um processo energético. Nós vemos do mundo de energias. Agora estamos recebendo aqui as energias que vêm do cosmos, da natureza, do universo, de qualquer emissão, de um rádio, qualquer que seja ela. Se eu tivesse aqui um aparelho, um DAI, eu receberia a informação de qualquer que seja, ou tivesse sido o ambiente. Porque está aqui no ar presente. Recebemos as energias que vêm dos raios cósmicos, da gamas, enfim, dos do, do raios ultravioletas, estão aqui presentes. Da mesma maneira que nós recebemos as energias, nós, no nosso corpo, no nosso pensamento, irradiamos uma energia que interfere na vida das outras pessoas. E mais profundamente, o nosso pensamento se reflete nas nossas palavras. E a minha palavra acaba influenciando as outras pessoas. Tanto que pessoas que só falam de dor, doença, etc., a vida ó, são pessimistas, acabam trazendo para elas mesmas as desgraças que elas propagam a partir daquilo que falam. Por isso devemos tomar muito cuidado com aquilo que falamos. E pessoas que falam de prosperidade, de crescimento, de desenvolvimento, elas traem para ela outras pessoas muito semelhantes e a vida fica muito mais, mais fácil de ser vivida. A pessoa vive muito mais feliz. Então, esse cuidado tem a ver com essa dimensão, condição da dimensão espiritual. Porque também a pessoa reflete aí os seus valores, o seu código de
2: honra, aquilo que para ela faz sentido na própria vida. Olha só, hein, que aula! Que aula passando pelas sete dimensões, né? A gente passou aí por autoconhecimento olhar para a gente né relações interpessoais né domínio ali da, da voz da expressão corporal os recursos e foi passando um filme aqui na minha cabeça Reinaldo, da gente se preparando para cá né então desde o convidado a questão do repertório e você foi falando eu falei pô até eu ter dormido cedo ontem né ter uhum. feito minha oração de manhã ter me conectado me alimentado bem até isso sim, ajuda e você está presente se comunicando vida. O tempo todo a gente, a gente comunica. Mas eu tenho uma, uma pergunta aqui para você. É, por mais que você domina o processo de comunicação, né? a gente está aqui se comunicando, eu já estudei trabalho com isso, o Igor também né? usa das habilidades de comunicação à frente aí da BTD para poder influenciar esse ecossistema, a gente é, às vezes passa por alguns desafios. Aqueles desafios que dá frio na barriga, você tem dificuldade e aí eu queria lhe fazer uma pergunta teve algum momento na sua vida que você, a sua jornada que você passou por um apuro e aí por algum motivo né, te desestabilizou e como é que você lidou com isso, você consegue lembrar de algum? É, um específico né? eu diria que tem vários,
1: vários. <risos> porque, porque pode ser por exemplo um dia que você esteja lá, ontem por exemplo eu estava muito triste, chateado porque tive aí a notícia do falecimento de um do filho de um amigo, um menino de 24 anos é claro que por mais que autocontrole você tenha então eu chorei junto, aquela história toda, tava abalado uh, então se você não sabe lidar, não é que não sabe por mais que você saiba, é técnica, inspiração, etc, você está envolvido emocionalmente às vezes um problema, às está com né, uma dificuldade, um acidente então tudo isso, se você não tiver um cuidado, você pode levar isso porque nós não somos estanques, agora estou assim, agora eu vou virar a página de repente agir é claro que você com a prática e tempo sabe lidar melhor com isso. Mas uma vez eu estive em Manaus e tinha assim um evento chamado assim Encontro de Notáveis. Tinha uma amiga do Rio de Janeiro que me convidou para ir lá algumas vezes. Encontro de Notáveis. E, e foi lá que em Manaus e é. eles juntavam todo o pessoal lá da, 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 do, 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 do espaço lá de, de da, da, do como é que chama lá. O, da, 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 onde tinha as fábricas, o pessoal todo, os gerentes, ah, tá. e E juntavam mais de mil pessoas no, no centro de convenções da, da, lá do, do, da Amazônia, lá da, da Rede Globo da, de Manaus. E aí, então, chegando lá, claro, bastante cedo, como sempre é costume, como você fez a sua preparação, foi fazer a minha preparação, e chegando lá bastante cedo, fomos testar tudo, levei um pendrive, porque seria montei filmes, vídeos, organizei para fazer um trabalho do jeito que eu gosto, bem feito, bem preparado, ensaiado, inclusive. E cheguei lá, tinha assim um projetor, vamos ligar e testar. Só que lá era um ambiente tão amplo e com uma certa claridade e a iluminação, por mais que se apagasse, não tinha lumens suficiente para mostrar. Tanto que assim, imagine, mil pessoas no auditório, que era praticamente um, uma quadra lá de, de, de futebol, de salão, bem organizada e fechada, mas não tinha lumens suficiente. Falou: não, nós temos que buscar um outro projetor, né? Era um sábado à tarde cara, não dá, pessoal, não é difícil, não sei o quê, bom na empresa, a gente aluga, vê se alguém consegue, eu pago, não é do, do meu cachê que eu tô pagando, né, afinal de contas, mas não deu, não deu, falei, caramba, e agora, né, e agora, no começo foi assim, seja que Deus quiser, lá, não vamos, vamos, vamos usar, e tudo bem, como tinha bastante preparo, sabia sobre, sobre os assuntos, então, mas mesmo assim comecei, brincando com as pessoas, fazendo algumas perguntas, daqui a pouco fui crescendo, fui me... Meio acalmando, respirando foi uma das melhores palestras que eu fiz até hoje porque transformar um, um limão numa limonada não é fácil você não pode fazer um improviso sem estar preparado porque o improviso, muitos dos que a gente vê por aí são verdadeiras peças de oratória ensaiadas, treinadas, a pessoa dá lá a sensação de estar fazendo um improviso não é bem isso, a pessoa treinou, praticou é claro que eu não usei os filmes, não usei as ilustrações que eu ia utilizar, mas aquilo que eu poderia me lembrei que eu ia usar, eu contei, narrei, falei, eu adaptei de uma outra forma. E o pessoal estava
2: muito legal, brincadeiras. E aí as pessoas não sabem não que você vai falar, então. E nem que eu tive Isso é uma carta na manga que você tem. Uma vez, eu vou dizer
1: isso, não vou dizer quem e onde foi, mas foi uma palestra que eu tive num evento, num congresso. E assim, uma pessoa estava lá atrasada no tempo, eu estava lá esperando, sentado para ter a palestra, e a pessoa fala assim como a gente se prepara, não sei o que, tal, tal, porque atrasou o tempo, então tinha um tempo. E ela culpou a menina, secretária, porque não sei o que, tal, tal. A gente faz um esforço, de repente alguém estraga o trabalho da gente. Eu falei, nossa, que delicadeza, né? Uma vez num evento em Campinas também, essas situações acontecem. A pessoa assim teve lá um problema lá no projetor, não sei o que, tal, tal. E aí ele deu, em pleno ar, falando sobre respeito, consideração, mas deu uma bronca na menina. Por que você não fez direito? Olha só o que acontece, tirando -se, se livrando da responsabilidade. E a menina começou a chorar. Eu falei, meu Deus, né? que incongruência. O que eu fiz? Eu me levantei e saí. E várias pessoas se levantaram e saíram da palestra. Porque, poxa vida, é uma pessoa incongruente. Esse talvez seja um dos grandes desafios para todos nós que lidamos com comunicação. É sermos congruentes. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você faz. É claro que é o um momento que você vai errar, não vai dar o seu melhor, mas vai se esforçar, pelo menos, uhum. para fazer o seu melhor. Ninguém é perfeito. perfeito. A gente se esforça para fazer o melhor que a gente pode nas condições, nos recursos, nos dentro daquela hora, naquelas circunstâncias. Esse é o máximo que a gente pode fazer. Bom, de qualquer maneira, você percebeu que são muitos os elementos relacionados à comunicação, as dimensões da comunicação e os desafios que todos nós temos quando... Estamos diante de cenários nos quais somos convidados, convocados para fazer palestras, dar aulas, fazer apresentações para a gestão, para a diretoria da empresa, ou atendimento a clientes, vendas, negociações, liderança de maneira geral. Eu espero que isso tenha servido para você refletir um pouquinho sobre as suas condições, sobre como é que você lida com a comunicação na expectativa de que isso tenha sido útil para você aperfeiçoar um pouco mais as suas habilidades para melhor encantar e envolver as outras pessoas. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá!
0: Com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site rádio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.